0: what's
1: the trick？ 非常六加七，越听越开心。大家好，我是你们的好朋友佳期。节目开始之前啊，我想先问一下，有四川的小伙伴吗？你们那边现在怎么样了？如果平安的话，冒个泡让我看一下好吗？这几天也不知道还有没有余震哈、啊。如果晚上实在睡不踏实的话，那我尽量多更新几期节目陪你们好不好？<笑>一切都会过去了，希望你们都能平安。有时候想想啊，觉得自己还蛮幸运的。虽然梅雨季节讨厌了一点但起码没有生命危险啊，对不对？这几天下班回家，啊，我都是刷刷微博、看看剧，然后再去淘宝上啊抢点优惠券什么的。很多的电商平台啊都在进行618年终大促，比平时优惠多少啊？我倒是没太看出来
0: 。但是这个
1: 发短信的促销力度可是真大。咱也不知道哈、啊，这帮商家搁哪儿整的我手机号啊？我这几天啊，前前后后总共收到了一百多条短信。昨天半夜啊，我都睡着了，还咣咣的来了八条。你还别说啊，我一瞅这优惠力度还挺大的。我要是把短信里推荐的这些东西都买了，至少能省一千块钱。就是买这些东西啊，得需要大概十万左右
0: 。
1: 被短信这么一搅和呀，我是彻底睡不着了。反正醒着也是醒着呀、啊，我就去淘宝上逛了逛，结果一个没忍住啊，就买了一堆东西。我估计啊，等过两天这些东西到齐了，我拆的快递盒子都能养活一废品站了。买完这些东西啊，我的钱包立马就瘪了。我觉得这事儿呢，主要是赖我的钱包。你说平时他都不会主动的去充实自己，我就没见过像他这么不上进的钱包。不得不说啊，现在的物流真的是越来越快了。我昨天刚下了单啊，今天早上就有快递到了。拆开一看啊，是我买的那双小白鞋。我犹豫了一下，最终还是决定穿它出门了。说实话，本来呢我还挺担心的，就怕这地铁上人太多啊，把我的白鞋踩成了黑鞋。没想到啊，全程一点事儿都没有，因为地铁上实在是太挤了，我整个人啊，一直都是悬空的。根本就没给别人下脚的机会。到了公司啊，一进门就看到这帮小姑娘堵在门口讨论昨天的购物节呢。我凑过去一听啊，好家伙，这买了不少啊，怪不得一个个都是月光族，花起钱来啊，可以一点都不手软呀。我们正在那儿热烈的讨论呢，财务部的王大姐突然走过来了，说：“散了吧，散了吧，别堵在门口聊这些。”你们呀，一个个太不会过日子，就知道乱花钱。咱们公司的工资可不低，但凡你有点攒钱的意识，都能攒一辆车的首付了。我说姐，车是消耗品，我朋友都劝我别买，买到手就赔。王姐啊冷笑了一下说：“叫你不要买车的呀，都是已经有车的；告诉你年轻人租房就行的，都是有房子的。”劝你不要结婚的呀，都是已经结婚的
0: 。你
1: 听他们在那瞎叨叨呢。不过呀，这一切倒是可以说明一现象，那就是你是一个没车没房没对象的人呐。对我亲爱的大姐，啊，你说的一点错都没有。我不仅没车没房没对象，还没有钱
0: 。不过话
1: 说回来，没钱怎么了？穷人也有穷人的乐趣啊。我就觉得，世界首富比尔盖茨，他的生活应该也挺无聊的。你想想啊，他那么有钱，想买的任何东西，看一眼就买了；喜欢的房子呢，也许看几次啊，就全款买下来了
0: 。买什么
1: 东西都不用攒钱，也不用等打折的时候去抢。平时想吃什么啊，马上就可以吃到；想和谁做朋友，马上就可以做朋友。他也没有我们啊，平时想去旅游的时候，啊，提前看攻略啊，买机票，研究酒店的那种快乐。因为这些呢，估计秘书都会帮他定，而且他随时都可以去旅游，也不需要攒假期啊，也不需要提前干完活才能出去玩。他永远啊，都比我们少了一个等待快乐的过程，因为他直接就可以得到快乐。你说烦不烦啊？老是这样的日子，这还能不能过了？说到这儿哈、啊，我都有点同情比尔盖茨了。他也太可怜了吧，你说怎么会有人把生活过成这样呢？大家都知道啊，我这个人呢，心里就很善良，就看不了别人受苦。所以，比尔盖茨要是听到我们这期节目哈、啊，请联系一下我，我真诚的愿意啊，为你去受生活无聊的苦
0: 。
1: 聊完天啊，我回到工位上准备写稿子。结果看到桌上呢放了一个碗，我以为是哪个同事啊暂时的放在我桌上。结果问了一圈也没有人认领，我正纳闷儿呢，丸子突然凑过来，小声地说：“佳琪姐，这是咱们领导放你桌上的，你最近是不是迟到的次数有点多呀？”我估摸着他是想通过这种方式啊，委婉的告诉你，你来晚了。我叹了口气、啊、说：“那我迟到也不能全赖我呀。”咱们公司工作强度这么大，最近这几个项目啊，搞得我都焦虑了，天天失眠。那晚上睡不着，早上肯定就起不来呀。完了，冲我啊翻了个大白眼儿。你可拉倒吧！我看你天天活跃在各个社交平台上，你这哪是失眠呀？我看你就是单纯的熬夜。佳琪姐，我妈可说了，总熬夜不好，伤身体。我说阿姨，这养生节目看多了吧？人家专家都说了。在医学上啊，把又累又困但是睡不着称为熬夜，而看电视玩手机呢，属于愉快的晚睡，对健康啊根本就影响不大。那你这意思是高兴就行呗？那按照这个标准来说，我就可以不用减肥了，想吃啥就吃点啥，想吃多少就吃多少。<笑>我说你不是已经在朋友圈里 f l 一个说要减肥了吗？你还天天打卡，这说放弃就放弃了？丸子想了想，说：“不是啊，我吃我的，该打卡还打卡。flag 这个东西啊，结果什么样不重要，贵在坚持。我之前啊，在一个直播平台上关注了一个叫减肥日记的博主，他坚持减肥了一年多，特别有毅力。他从一百八十斤啊就开始天天跳操，跳到现在啊都二百三十多斤了，还没有放弃，一直在坚持。说实话。”我都被他这种不屈不挠的精神感动了。不过就在刚才，我发现他还有一个直播吃酱肘子的账号。说完呀，丸子咽了咽口水，从抽屉里啊掏出来一个卤鸡腿就开始啃。我明明看见他啊，刚才才吃了一套放了两个鸡蛋、两根肠、三片培根的煎饼果子。我现在可算是知道啊，他为什么这么胖了
0: 。在这个
1: 世界上呢，有的人吃饭啊是为了活着。有的人吃饭是为了吃饱，而他不一样，他是吃饱了呀，还得再吃点零食，追求一下嘴巴上的快乐。听说这次的六幺八，他又买了一大堆的零食，花了叨叨半个多月的工资呀。我估计啊，叨叨这个月又要吃土了。自从他和丸子在一起以后啊，就变得越来越瘦了。我听说啊，他每个月都得拿出好几千块钱供丸子吃好吃的，压力特别大。我也曾经跟他聊过啊。我说他太惯着丸子了，要啥给啥，一点都不控制。叨叨呢在这方面啊看的倒是很透彻，他说，丸子想买啥，我一般都尽力给他买，因为不买他会生气，我要哄他，最后还是得买，何苦呢？佳琪姐，我跟你说，你别看我们家丸子平时傻乎乎的，遇到关键时刻他能把你气死。最近啊，他就办了一件让我哭笑不得的事儿。你知道有一种防盗锁吗？哎，对，就是那种装门上啊，半夜打开会报警的那种，报完警啊还会给你的手机打电话，就这么一玩意儿啊，丸子居然把它装在了我们家的冰箱上。听到这儿哈、啊，我就忍不住乐了，拍着叨叨说：“哎呀，真是友谊的小船说翻就翻，爱情的巨轮说沉就沉呐、啊，青春的小鸟说飞就飞，好好的爷们儿说弯就弯呐。”刀啊！要不然你考虑换一个女朋友呗，实在不行男朋友也行啊。你再这么下去啊，丸子不得把你饿死呀？叨叨啊摇了摇头说：“佳琪姐，我也就是跟你抱怨一下，其实没那么严重。再说了，我现在这岁数啊，找不到比丸子更好的对象了。有人说啊，女人的黄金年龄很短，就二十到二十六岁，男人不一样，三十四十照样不着急。其实男人的黄金年龄更短。”只有十六到二十三岁这段时间的他们啊，长得帅会有人喜欢，打篮球厉害会有人喜欢，学习好会有人喜欢，玩乐器呢也会有人喜欢。但是到了二十四岁以后啊，只要没钱，就很少有人会喜欢了。虽然他说的有点极端啊，但是也算尊重客观现实了。成年人的爱情啊，都混着生活的一地鸡毛，哪有那么简单啊？夜聊了酒，酒撩了你，你撩了我，穷困撩倒了我们
0: 。
1: 在这个时代啊，没钱真的是寸步难行。不瞒你们说啊，工作这么多年，我一分钱都没攒下来，有时候啊，甚至还得靠借钱过日子。以前年轻的时候呢，我也欠过别人钱，那个时候啊，我每次都会特别的焦虑。现在我长大了才明白，该焦虑的应该是借我钱的那些人呢。这个月啊，我接了俩广告，稍微有点提成，日子才算好过一点。不过昨天经过六幺八那么一折腾啊，我看我这月也费劲。我正坐在椅子上望天儿啊，盘算着找谁再去借点呢。小黑突然窜过来让我还钱，我看他那副样子啊，我今天要是不还，他估计都得吃了我
0: 。我
1: 见也没啥缓和的余地了，就打开微信把五百块钱还给了他。结果转完才发现我转错了。微信里哈、啊、有个人的头像跟他一模一样，我刚才没太注意。那为了挽回损失啊，我就赶紧给那人发了个消息，还、啊、客气地说、哎：“哥们儿，不好意思啊，我钱转错了，你能给我转回来吗？”对方啊发了一个尴尬的表情，然后说：“丫头啊，幸亏你碰见的是我呀。”我一听这是有戏呀、啊，赶紧连声道谢。没想到啊，他接着说：“你要是碰见别人呢、啊，兴许就还给你了。”行，你给我等着啊！这仇我算是记下了。俗话说得好，君子报仇，十年不晚。说到报仇啊，长这么大我就成功报复过一个人，那个人啊就是我妈。就在昨天啊，我生生的把他从广场舞的队伍里给拉出来了。不为别的，就为了报十年前啊网吧那一箭之仇。当然啊，老太太也会对我的报复实施反击。这两天我减肥啊，吃的特别清淡。我妈呢，就天天给我爸做各种肉菜，什么红烧肉啊、排骨啊。有一次我实在忍不住了，我说：“妈，你俩都这岁数了，少吃点肉吧，对身体不好。”那老太太不屑地说：“吃草就对身体好了，就对社会有贡献了。人家牛吃的是草，挤出来是奶，你呢，吃的也是草，挤出来的呀，却是青春痘。”人生在世不称意，买个东西解解气。如果还觉不满意，来听非常六加七。怎么样啊？我这首诗做的是不是还可以？如果我早出生个二百年啊，没准历史书上还有我的一席之地呢。喜欢我的朋友，还记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索主播加气的字母全拼。有什么想对我说的话呢？可以留在我们节目下方的留言区哈。首先呢，这位呢，叫 C 卡戴尔。而佳琪啊，最近开始听你的节目，觉得很喜欢。听到有一期呢，你回复一个患有红斑狼疮的听友，很走心，很温暖。人生啊，总有很多不可预测的事发生。我患了眼疾，现在视力很差。一个月前从单位离开了，现在只能在家里待着。为了家人，为了孩子，我会坚强的面对生活。好在有你的节目陪我，还能轻松一点。谢谢你。呃、嗯，具体是哪方面毛病啊？你可以说一下，我看咱听友里哈有没有这方面的医生，你们可以交流交流。再说了，现在科技这么发达，肯定会治好的。你就当给自己休个假啊，在家好好陪陪孩子。<笑>你看我们这些苦逼的打工族哈、啊，一天天的想休个假多难啊！领导想方设法把我们留下来加班。<笑>刚才说到这个红斑狼疮哈、啊，我又想起前两天在微博看到一条私信。那个姑娘呢，叫谢悠哉。我说佳琪啊，你还记得你之前读留言有一个男朋友患了红斑狼疮的留言吗？好像治疗有突破，我还没有细看啊，就想到那个人了。希望他们早点知道这个消息，能有更大的勇气。祝他们好运。啊，当时我看了这条留言啊，觉得好暖啊。你看，这个世界上总有人在默默的关心着你。我也希望这位女听众啊，早点把这个消息告诉你男朋友，希望能够早点收到你们俩的请帖。来看一下我们的下一位啊，叫六月，他是佳琪啊，听你的节目五年了，从本科到研究生，从初恋到分手，到前任到订婚，结果啊，在订婚的前期又分手了。不过这些都不重要，说这些啊，就是为了安慰安慰你。小姐姐现在有男朋友了，是我高中的班长，我七年前喜欢的人。最重要的是啊，竟然还是他跟我表的白，差不多三个幺八零，你懂的，一定要读我哟，第一次留言就给你啦。我不懂啊，你给我解释一下，三个幺八零具体是指哪个部位？下一位叫小佳期如大梦，他说有没有一种公司能月入一万五，不用负责任何事一年休息一百二十五天以上，职场关系融洽，做事指南一目了然，不用应对突发事件，弹性工作制可以下午一点再去上班，一周上四天，每年三次奖金，每次至少二点五个月的工资，赠送一套八十平米的温馨房子（括号并赠送家具），有的话我想去这里上班。哎
0: ，醒醒哎，朋友
1: ，你知道章子怡的闺女叫什么吗？叫醒醒
0: 。
1: 下面呢叫生活如逆水行舟 H R O， 他说我是一名幼儿园老师，我带的孩子们这个周五就要毕业了。今天去角游戏，我听到小朋友们在讨论要送我什么礼物。有的说要送裙子，有的说啊要送吃的，有的说要送房子、车子，还有的说啊要送我一个帅气的男朋友。呃，那个说要送我帅气男朋友的小男生，你是认真的吗？哎，我估计啊他是想让你等他长大，或者是选择他爸。下面呢叫八零后郑成，他说：“佳琪姐，在一个城市打拼了这么久，终于买了房子，今天是第一天住进去。虽然房子条件不完美，但是是我自己打拼出来的，感觉很幸福。感谢佳琪姐陪我走过那么多风风雨雨的日子，希望你能一直陪我走下去。”哇，那你太厉害了，凭自己就买房了，比我强多了，真的。不过呢，这也不能完全赖我啊，你你看上海这房价多变态呀、啊！不过我还是希望啊，每一个和我们一样在外打拼的人，都能够在外站稳脚跟有一个属于自己的家。加油
0: ！
1: 下面呢叫佳期家的子逸，他说最近天热啊，佳期大美妞记得多喝水啊。我们班级啊，接二连三的出现流鼻血的人，给我都整害怕了。结果昨天晚上还是轮到我了，还好啊，我不晕血。我知道一个很奇怪的现象，就是女生来亲戚的时候啊，一般一个一来，一堆都会跟着来。但是我不知道流鼻血也是这样的呀，是吧？我觉得应该去调查一下，有没有什么科学依据。不过你不用担心啊，我们这边虽然热，但是潮啊，一点都不干燥啊。你就每天啊，恨不得你身上都起湿疹子，天天下雨没完没了。下面呢叫静诺，他说：“佳琪啊，你说为什么小动物圆滚滚、肉嘟嘟的就很可爱，人胖乎乎的就被嫌弃呢？”我和朋友抱怨太不公平了。我朋友想了一下，跟我说：“嗯，可能是因为你没有毛吧。”谁说我没有毛啊？你等会儿，我把裤腿撸上来给你看。下面呢，叫星空晨光。他说：“我老爸、啊、问我长大以后想当什么，我说我想当病人。老爸说哪有人想当病人呢？嗯，那我想当医生。老爸说，呃，医生还不错。还有吗？
0: 嗯
1: ，我想当护士。老爸说护士太累了吧？那那我想当空姐。老爸说空姐有什么好的呀？那那送外卖也不错。老爸说你是不是偷看我电脑了啊？”这位听众哈、啊，我怀疑你在开车，但是我没有证据。下面呢叫某之玄，他说有一天啊，佳期和丸子去饭店吃饭，佳期呢要了一碗饺子，结果老板啊送过来的时候，居然只有几粒米饭，啊，佳期就问他们，这碗里怎么还有米饭呀？老板解释啊说啊，现在不是有活动吗？买饺子送米饭粒儿
0: 。当
1: 佳期正在吃饺子的时候呢，就听见那老板啊教训厨师：“我和你说了多少次了啊，让你做饭刷锅，你就是不刷。今天要不是我机智啊，就被顾客发现了。再也不刷锅，啊。你就等着扣工资吧。”哎呀，只能说他们碰到的顾客不对吧。这要是丸子在这吃饭哈，那碗里根本就不可能剩饭粒儿。下面来讲佳期的陆墨，他说去女朋友家闲着没事儿，去看岳父大人的收藏品，发现了一个古色古香的木屋摆件这个摆件呢也挺奇特哈，底部竟然有一个隐蔽的鲁班锁。我由于以前啊研究过这种带玄机的摆件便拿下来想表现一下。等我打开木屋以后呢，一张银行卡突然掉了出来。现在丈母娘已经和老丈人打起来了，我该怎么办呀？我和女朋友的婚事是不是要黄了？让你手欠哈，该
0: 。
1: 下面呢叫特爱佳期，他说儿子、啊、拿着新买的手机问爸：“你看漂亮吗？”我抬头看了一眼，说：“是很漂亮，但一定很贵吧？”儿子问：“你是从款式上看出来的吗？”我说不：“不是从你妈脸色上看出来的
0: 。
1: ”哎，我觉得这个段子有点失实哈、啊，我妈给我花钱的时候，她从来都是眼都不眨一下。但是对我爸就不一样了，买袜子都得买十块钱五双的
0: 。
1: 下面呢叫风华过啊，他说今天呢建议客户，到了他楼下呢，掏出电话，喂，王总啊，你好，我想来拜访您一下，关于咱们公司那笔款的事情。哎呦兄弟，真是不巧啊，我现在在外地出差，要不咱们改天再约？这时呢电梯门打开了，只见他拿着手机啊，华丽丽的从电梯里走了出来。拍拍我的肩膀说：“呃，我说这是幻觉，你信吗？我信你个鬼啊！你个糟老头子，坏得很。”下面呢小友加西加的硬币啊，他说在公司加班啊，到半夜，所有人啊都眼皮打架了。有一个姑娘哀叹道：“哎，我现在真想变成一个音子呀！”大家就问了什么原因啊？他说就是一个人四肢平摊躺在大床上啊。话音刚落啊，旁边一男同事嘟囔着：“那我应该就是困了吧？”<笑>咦
0: ，<笑>
1: 音和困的那一点细微的差别，大家可以体会一下
0: 。<笑>
1: 下一位呢，叫佳期的男朋友徐彩坤。他说前段时间啊，家附近的咖啡店呢，突然挂出一块牌子，说：“对不起，本店没有 WiFi， 请和你身边的人多多交流。”瞬间哈、啊，击中内心，觉得真棒！哎，早就该这样干了。今天呢，一个老朋友来看我啊，我就带他去了这个咖啡店。没想到啊，这个到了一看呢，发现那店倒闭了。咋了？没 WiFi 不能用 4G 啊
0: ？
1: 下面呢，叫刷电线杆的老毒物，他说我一哥们呢，平时很佛系啊、哎。有一天呢，他给学生上选修课。第一次上课啊，同学们例行问了几个问题。问老师、啊、这门课点名吗？他说不点。那这门课考试吗？不考。那期末成绩怎么办呀？那哥们儿沉思片刻啊，说随缘吧。顿时啊，全班都崩溃
0: 了
1: 。<笑>来看一下我们的下一位，叫千山人记，他说晚上开出租啊，上来一个不省人事的妹子，看着她熟睡的面庞啊，我心想送上门的便宜不占白不占。然后就往小树林的方向开去。等他醒过来啊，一定不会发现，嘿，我绕路啊，多收了他二十块钱，吓我一跳啊，眼瞅这段子就要奔刑事犯罪了，还好被你拉回来了
0: 。
1: 来看一下我们的最后一位啊，叫呵呵，他说今天上班啊遇到一件搞笑的事儿，我听到别人呢打电话到电台点歌。有一个男人啊打电话进去说：“我是外地人，现在回家的车票买不到了，只好在这里过年了。我想点首歌。”哎，主持人问他：“你想点歌送给谁呀、啊？”哎，我当时还想，这还用问吗？那肯定是远方的父母亲人了。谁知道啊？他就回答说：“我想点一首陈小春的《算你狠》，送给那些票贩子。”确实啊，每年一到回家的时候，这票就特别的难买。不过现在还好，好像提前半个月就可以预定了吧？大家可以早早的去刷新哈、啊。而且不过现在说这事有点太早了，怎么着还得再等半年才能放假。好了，那今天留言就先分享到这儿了。喜欢我的朋友，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”的字母全拼就能找到我了。嗯，有什么好玩的段子呀，或者想对我说的话呢？记得留在我们下方的留言区哈，我会在下一期节目里挑选一些来和大家分享。那今天节目就先到这儿了，我们下期再见，拜拜。